0: Goedenavond, dit is Radio Dieprik. waar? goedemorgen, goedemiddag, goedenavond... nou, dat heeft in belangrijke mate te maken met daar waar u ons beluistert. In het kader van door de gemeente Amsterdam... gevorderde zendtijd voor de lokale publieke omroep... is dit een uitzending van Radio Dieprik. Ook en op grond van artikel 22.3 van de grondwet... maken wij radio.
1: Op last... Van de lokale commissariaat van de media ben ik u verplicht het volgende mede te delen. Dit programma kan schokkende onderwerpen bevatten. En zo is Dieprik uniek om de stuitende muziek en niet alleen om dat.
0: Radio Dieprik gaat horizontaal. Ook verticaal of diagonaal. Een spagaat is ook mogelijk. Een spagaat is een koprol door de lucht. En het is een dienstmededeling. Het is een aanwijzing. Voor wie maken wij deze radio? Nou, ik heb begrepen dat... De potentiële luisteraar illegaal luistert op Urk... want er wordt vanaf de kansel gezegd... dat ze daar niet naar Radio Dieprik mogen luisteren. De Radio Dieprik is kneedbaar en blijkbaar ook bruikbaar elders. Wereldomroep in Groot Amsterdam en aantoonbaar, dat zei ik al... en dan herhaal ik mezelf, ook elders.
1: En dan nu maar even de feiten en de cijfers. Radio Dieprik wereldomroep in Groot Amsterdam en elders. Frequenties, kabel 103.3 en via de ether... FM 99.4 en 106.8. Maar ook via Salto TV1, Ziggo kanaal 915... KPN uh, kanaal 1123... en wereldwijd internet via salto.nl. En al daar kunt u ons ook achteruit beluisteren. Nou,
0: bedoel ik een uitzending van de vorige week of de week daarvoor? Het is vandaag, het zal u niet verbazen. Vrijdag 16 augustus 2019. Wat doen wij? Actualiteit en nieuws. Dit is de aflevering 1565 in de 30ste jaargang alweer in week 33. Dit is de 235ste dag van dit jaar. Nog 130 dagen te gaan tot 2020. Doe ik dat goed? Ja, dat doe ik goed. Uh, nog 130 dagen te gaan tot 2020 en dan staat de teller op 365...
1: Het programmaoverzicht van vandaag van 1400 tot 1500 uur. In normale mensentaal van 2 tot 3 uur. In belangrijke mate praatradio. Wen er maar vast aan. De media met Tamon J. van Blokland. Met in ieder geval de Groene Amsterdammer. En of
2: de gids. Tamon, goedemiddag. Ja, goedemiddag uh, Michaal. Goedemiddag Henkje. Uh, moet je luisteren? Het is fijn om hier weer te zijn. Ik ga straks een verzoekplaat draaien. Want dat is een lichtje van mijn jarig. En, uh, maar dat komt straks. Uh, maar eerst maar even de Groene Amsterdammer. Uh, Groene Amsterdammer gaat een, heel, gaat een enorm stuk. Een gigantisch stuk. Een enorm stuk. En het heet Het Sorry Front. Het is van de hand van Chris van der Heijden. Het is wel, uh, weet ik veel, tien, vijftien pagina's. Het gaat over... De wereld van het sorry zeggen. Dan zeg jij wel sorry Henk. Uh, sorry Henk dat ik het even vraag. Maar zeg jij wel sorry Misha. Zeg je wel sorry. Nou je doet tegenwoordig uh, sorry, je snel te zijn met je sorry. Want anders heb je het zo te pakken. Uh, dan komen ze achter je aan. Want dan heb je geen zorgen. Zeg. Maar het gaat over, over ellende die de ene, ene natie uh, de andere aandoet. Dus wij hebben uh, in de tijd, uh, laten we zeggen, uh, Brazilië uh, uh, geregeld, gerommeld. Uh, van de Portugezen of en ook weer aan de vanaf gerommeld, maar ook weer van de Indianen hebben we Manhattan gerommeld. En, en dus daar moeten we nu allemaal sorry voor zeggen, sorry. Uh, uh, nogmaals, sorry. Suriname, sorry. Uh, ons Indië ook sorry. Sorry uh, voor uh, ons
0: slavenijverleden. Ja. ja,
2: ja, sorry, sorry, sorry. Ja. En het is allemaal ontzettend goedkoop en dus het komt er heel makkelijk de, de mond uit. Maar uh, ik zie hier uh, een grote foto van uh, Willy Brandt. Die knielt. Uh, voor een monument op enig moment uh, uh, lang geleden. En die zei dan weer grotelijks sorry. En sommigen kunnen het beter sorry zeggen dan de ander. Dat komt dan een beetje op neer. Ik ga het straks eventjes uh, behandelen.
0: Dan hebben wij in sorry, de uitzending uh, de DCVM. En dat is uh, voluit gesproken en geschreven... de kolom van Misha, de gesproken en of gezongen kolom van Misha Gorgi. Daarbij steeds de prangelende vraag... hoeveel woorden zijn er dat deze week? Dat zijn er deze week... 634. Misha, 634, dankjewel. In het tweede uur, van 15 tot 1600 uur in normale mensentaal, van 3 tot 4. We hebben een uh, uh, optie dat we een fax ontvangen van ingenieur Rukhoudges in België. Zijn twee wekelijkse bijdieperikte beschouwing van Rukhoudges, senior. Zijn uh, wapenspreuk is: ontscherp u zelf. En dan heb ik ook nog binnengekregen, daar ben ik tot op het allerlaatste mee bezig geweest. De IQ of de EQ? Of is het de EQ of de IQ? Dat zijn elf vragen die u heeft kunnen insturen, die u hebt ingestuurd. Ik moet het wel in goed Nederlands doen. Elf vragen die u persoonlijk hebt ingestuurd naar Radio Dieprik. Die gaan we dan ook nog behandelen vandaag. Het is een borden, borden, bordenvol uitzending. Maar bij Radio Dieperik dan eerst maar even dit. We'll be right De uitzending is 12 minuten, 14 seconden en uh, 56ste, 100ste is die aan de gang. Wat hebben wij verder in de uitzending? Tamon, jij uh, krijgt een uh, mogelijkheid
2: om een inkijkje te geven in de Groene Amsterdammer. Ja, dankjewel Henk. Dat is wel het idee. Uh, nou, inkijkjes, het is natuurlijk een zomernummer in de zin van dat er heel veel mensen met vakantie in op reis zijn. heb ik het gevoel. Bij de Groene. En dan wordt het een beetje gevuld met wat, laten we zeggen, wat randverhalen. Onder meer um, iets over de dierenvoedselbank. En daar kan je natuurlijk heel erg um, lacherig over doen. En, um, uh, maar goed, dat is ook zo'n verhaal. Dit zou ook in elk ander blad kunnen, denk ik dan. Hoop in Raqqa. En Raqqa was de voormalige IS-hoofdstad in uh, Irak. En uh, die zou dan enig, uh, die zou dan langzamerhand weer wat kleur krijgen. Dat is een stuk van Frederike Geerdink, die is er blijkbaar geweest. Maar het is één grote kapot in elkaar geschoten puinhoop... waar niemand meer woont die er ooit woonde. Want IS is daar geweest en dan, uh, dan uh, groeit er niet veel meer. Um, um, dat verhaal, dat is een beetje sombermakend... maar ook daar zullen ze uiteindelijk al dat beton wel weer gewoon... Uh, in elkaar gieten en daar weer uh, huisjes van, uh, van gieten. En het uh, zal wel weer zo uitzien als het er ooit uitzag. Ik wil daar zeggen, gewoon zo'n middeleeuwse, zo'n midden-oostenstad. Zonder veel kraak of smaak. Maar goed, um, dat wordt elkaar En uh, daar kan ik weinig van zeggen. Dan een belangrijk stuk over waarom net opgeleide verpleegkundigen de zorg ontvluchten. En dat is een typisch groene onderwerp, want groene doet veel aan de zorg. De problemen eromheen, de rare constructies, de manieren waarop zorgondernemers hun zakken kunnen vullen, en waarom dus in dit geval um, jonge verpleegkundigen de zorg ontvluchten. En dat komt voornamelijk door uh, ja, eigenlijk gewoon een constante onderbemensing van die... Uh, van hospitalen en, uh, en zorginstanties, uh, zorgorganisaties. Uh, en, die, en, en die onderbetaling ook. Het is dus, uh, dus, uh, dus een, een pover salaris, je moet hard werken. En ze putten je uit dat je helemaal gek wordt. Dat is een beetje het idee. Dus het is weinig meer, het is weinig meer moois aan het, aan het verpleegs- of verzorgende vak. En uh, heel belangrijk is dat een jaar of, uh, laten we zeggen, 5, 6, 7, 8 geleden... Uh, hebben ze massaal ontzettend veel aardige mensen... hardwerkende, verzorgende uit de straat opgesodemieterd. Er zijn organisaties die, die dumpten gewoon 10, 15, 20 procent van hun uh, bemanning. Met de, de boodschap van... Uh, we, we kunnen niet betalen of je bent niet meer nodig... of we hebben, uh, hebben gereorganiseerd. En deze mensen zijn allemaal gefrustreerd afgetaard... en uh, iets anders gaan doen. En die willen dus ook niet meer terug. Die willen ze nu graag terug. Die zeggen ze, ja, kom als weer terug. Nee, zeggen die mensen... Als ik op zo'n manier gedempt word, dan hoef ik echt nooit meer terug. En die hele zorg kan mijn rug op. En ik, be, ik besef wel dat het mijn vak is en dat men mij graag heeft. Maar, maar op zo'n manier frustreer je mensen voor eeuwig. Die komen niet meer terug. Dat is heel raar gegaan. En ik hoef de organisaties niet te benoemen. Maar ook in Amsterdam hebben een aantal organisaties... zich daar op een wolkelijke manier van gekweten. En dat, is, dat zijn mensen die echt... Die, die zitten vol frustraties en, uh, en nog steeds rancune ter opzichte zit van die tenten. En die gaan echt niet meer terug. Nou, fijn. Dus, uh, handen aan het bed. Rakka. De dierenvoedselbank ga ik niks over zeggen. Het sorry front ga ik wel iets over zeggen. En uh, ja, ballonnenjeugd. Ja, ballonnenjeugd. Ja, dat wordt niet weer ballonnenjeugd. Dit is ook weer zo'n onderwerp dat dat ook in Elfsevier gekund is. Denk jij niet? De ballonnenjeugd en daar iets over zeggen. Maar ja goed, vervelend blijft het. Het is een vervelend volkje dat, dat die ballonnen jongetjes, heel vervelend. Ook heel veel meisjes, hè? Die gaan ook giechelend eraan. En uh, wat je dan opvalt is dat uh, de rem eraf gaat met die kinderen. Dus die, die, een, een teug ballon. En dan gaat de rem eraf. Dan wordt het allemaal uh, uh, ongeremd. Dat is niet fijn. Nee, daar
0: krijg je rare ja,
2: kindjes van? Ja, daar krijg je vervelende kinderen van. Echt, echt vervelend. Ja, die kunt het goed verpesten bij gelegenheid. In, in, in op straat, of, of op het strand, of uh, daaromtrent. Zelf meegemaakt op het strand. Uh, en dan een stuk nog over uh, de nieuwe positie in Rusland. Ja, dat is een, een fenomeen wat zich nu opeens aandient. In verband met, uh, met de gemeenteraadsverkiezingen in Moskou. Er zijn een hoop mensen daar de straat op gegaan. En ze zeggen, ja, we willen onze eigen kandidaten eigenlijk wel eens een keertje terugzien... In, uh, in de gemeenteraad van, uh, van Moskou. Maar ja, dat is natuurlijk helemaal niet uh, een ding... voor po meneer Poetin, de baas van de, het grote Rusland. Uh, want die wil zijn vriendjes daar natuurlijk hebben. En daar is hij, uh, daar is hij natuurlijk uh, een moeilijk eens tegen. En die trekt dan van die blikken... van die blikken uh, militair uh, militair uitgedoste politie... uit een uh, grote doos. Blikken, daar heeft hij blikken vol van... Dat zijn allemaal sukkels die zich in zo'n pak laten hijsen met zo'n helmpje op. En die mogen dan um, op uh, demonstranten rossen. Met lange houten of uh, dergelijke. Je ziet het ook in China, daar hebben ze er ook duizenden van. Die uh, worden speciaal opgeleid om demo's in elkaar te rossen. En dat gaat straks in Hongkong natuurlijk ook wel weer gebeuren. Ten uh, detrimenten van uh, het proces daar. Maar um, we gaan het nog zien. In Hongkong wordt het trouwens anders, denk ik, dan uh, Moskou. Moskou zal op een gegeven moment... zal uh, meneer Poetin en zijn, uh, zijn trawanten, want dat zijn het, zakkenvullers. We hebben ze hier in Amsterdam ook. Die komen hier met zulke grote zakken geld die ze gevuld hebben. Uh, komen die hier uh, panden opkopen. Die kopen nou rustig een gachtenpand. Dus daar zal je naast wonen, Henk. Hè? Nou, goed. Um, dat was het even tot straks. Yes.
3: You so good, but man.
1: Ja, Henk, ik heb een vraagje voor jou. Benoefde maar. Ja, is de, uh, de fax van uh, Roek Houtges binnengekomen? Uh,
0: ik heb hem nog niet gezien. Ik ben er even voor de uitzending mee naar de techniek gegaan. Uh, ik ga zo dadelijk even kijken.
2: Ik uh, denk wel dat er zo'n uh, faxrol in moet in het apparaat.
0: Dat lijkt me een buitengewoon aardig kwaad ja, Zit er een uh, faxrol in? Zit er een faxrol in de fax?
2: Ik ben, uh, en, en de stekker erin doen? Ja, dat, dat nou, ook wel. Als
0: dat het geval is, dan krijgt u in het tweede uur... want het eerste uur zit boordevol... krijgt u in het tweede uur de twee, wekel, twee wekelijkse beschouwing... bij Radio Dieplik van ingenieur Roekhoutges, senior. En we hebben nog steeds geen antwoord op uh, de vraag... Uh, wat is de Latijnse vertaling of de Griekse vertaling... van zijn wapenspreuk, ontscherp
2: uzelf. Yes. Ja, nou, uh, en, dan, en, en dan hebben we dus... Een mooie Griekse vertaling. Er is, er is niemand meer die oud-Griek spreekt, man. Nou, en Latijn we, wordt ook schaars. Zetten we nou, de ondertitels erover. Ja, ja, dat kan me dan weer wel, ja. Hé, hey, ik zei al, um, <coughs> we draaien dus uh, straks even een verzoekplaat. Hmm. In verband, ja, dat doen we eigenlijk normaal niet. Maar doen het we normaal wel. Alles is normaal hier. Uh, en dat is dan uh, op verzoek, nee, op verzoek van mijzelf. Dus dan is het eigenlijk geen verzoekplaat. Hmm. Maar het is ter gelegenheid van. Het is gelegen, ter gelegenheid van de verjaardag van Marjolein. En Marjolein is mijn nichtje, uh, dochter van mijn broer. <tiek> en die wordt vandaag, uh, is vandaag jarig. Uh, zo oud geworden, dat wil je niet geloven. Uh, het is een hele, hele goede meid. Het, uh, het is een buitengewoon uh, talentvolle dame... die uh, goed is in, uh, op het gebied van de petrischaaltjes... maar ook gewoon met de, met de, met de schroevendraaier. Dat, dat is een meer, meervoudig talent. En um, dus vandaar dat ik wat voor de draai. En haar vader suggereerde... dan moet je dan mee, moet je mee voorstellen... dat pa dan iets gaat roepen. Nou, pa die, die um, suggereerde het volgende nummer. Gaan we nu daar Gefeliciteerd, Marjolein.
0: Naar eh, of de fax binnen is, mijn heren leden van de jury, ik, ik kan u tot uw grote vreugde melden: wij hebben de column in het tweede uur van de ingenieur.
2: Ach, <SSSSSSSSSSReze> mooi. Tafel. Die techniek staat ook voor niets. Zo'n fax, dat hadden ze nooit moeten afschaffen, dat was een perfect ding. Je ja. kon dat gewoon, eh, gewoon met de hand schrijven, je kon een tekeningetje maken, en je plopte alles gewoon eh, in, in die machine. Ja. En, en die rolde eruit en je hoeft er ook niet bij te staan. Nee, dat rolde eruit. En dan kwam dat wel een keer ergens de hele wereld over voor niks. Toch? Ja, dan ja. kwam je thuis en dan lagen er een paar papiertjes. Ja. Dan denk je: hé, hey, ik heb een fax. Ik heb een fax, gezellig. Nou, dat is voorbij. Althans, uh, niet bij Radio Diepik, want daar draait hij gewoon nog. Fijn. Ik had, uh, ik had het in de Groene Amsterdammer zo even over. Uh, even wat minder luid zetten. Uh, ik heb, uh, dat kan iets meer zijn. Het kan nu iets meer zijn. Zo, dit is fijn. Um, ik had het in de Groene Amsterdam net over... Uh, dat lange artikel van de hand van... Uh, Chris, um, uh, van, uh, van uh, uh, Chris van Heijden. Uh, die heeft zich uh, uitgeput om, uh, om daar eens een uh, woordje over te zeggen. Die schrijver. Um, en het gaat dan over uh, sorry cultuur. Sorry zeggen, sorry zeggen, het spijt ons zeggen... We hadden het niet zo bedoeld, ja, we hadden het wel zo bedoeld... ...maar het is verkeerd uitgepakt. De half West-Europa die heeft koloniën gehad in diverse werelddelen. En die zijn natuurlijk gewoon gevoeglijk zijn die uitgebuit door de jaren heen. Dat deed iedereen zo'n beetje. Heel Afrika is verdeeld Toch in 18, 1890. Zijn de laatste delen nog eventjes onderling verdeeld tussen de staten... En die, uh, die landen zijn je versneld uitgebouwd. Hè? Dus dan uh, liet je de bevolking werken voor één habbekrots. Voor uh, twee kopercenten. En uh, je sleepte verder alles wat van waarde was, sleep je daaruit. Dus de uh, grondstoffen, ruwe materialen vaak. Uh, en die bracht je zo snel mogelijk naar het moederland. En dan maakte je daar uh, producten van. Dat deden de Britten, dat deden wij, dat deden uiteindelijk dat deed iedereen. Uh, dat was natuurlijk een manier van ondernemen. En je moest uh, ondernemer zijn om dat te durven en te doen. Maar die kolonialen, die koloniale uh, staten... die zijn gedecoloniseerd natuurlijk in de 50, 60e jaren. En die komen nu zo langzamerhand... nu ze zelf een beetje stabiele status hebben... die komen die een beetje zo van... Uh, wat is het allemaal geweest? En uh, jullie zijn ons nog iets schuldig. En dan komen er bedragen op... Zoals, een, uh, zoals het bedrag van uh, uh, 77, uh, 777 biljoen dollar. Uh, daar heb je het dus over uh, 800 met 12 nullen. En dat kan natuurlijk nooit meer terugbetaald worden. En dat gaan we ook niet doen. En daarom zijn al die sorry verhalen natuurlijk allemaal een beetje pover. Want uh, we hebben de laatste tijd betaald als Nederlandse overheid... de volgende bedragjes... Even kijken hoor. We hebben drie keer... Uh, ja, drie stuks in Srebrenica hebben wij drie mensen hebben, hebben betaald. Dat is een spijtbetuiging plus, uh, plus vergoeding. En uh, die kregen elk uh, 20 mil. 20 mil, dat is een, uh, zeg maar een tweedehands Mercedes. Beetje aardige Mercedes, tweedehands. En, uh, en idem dito, negen Indonesische vrouwen... die naar aanleiding van de moord in ravageerde, tijdens de politieke uh, politie acties, uh, compensatie kregen. En die kregen ook allemaal 20 mil. En blijkbaar is dat dus nu een soort standaardbedragje geworden. Als je het heel hoog speelt, kun je de Nederlandse overheid, de staat, de Nederlanden, kun je 20 mil um, afknijpen. Uh, uh, in ruil voor al het leed en de pijn en, de, en het verlies enzovoort. En dan moet je dat dus allemaal uh, bewijzen. en Dan moet je natuurlijk stukken overleggen. Dan kan je niet zomaar. Maar dacht je, 20 mil, dat is toch 20 mil? Dan drie keer of zes keer. Dat is toch, we hebben we toch over, over enige tonnen. Maar er zijn natuurlijk nog 8000 um, mannen in Srebrenica. die ook, laten we zeggen, een verwijt hebben naar de Nederlandse overheid. En 8000 keer 20 uh, mil. Uh, reken je even mee, hè, Henk? Ja, dat is 20 keer 8. 160 miljoen is dat, hè? dat. Dat tikt natuurlijk wel een klein beetje aan. En dan hebben we nog wel enige honderd... Enfin, er zijn mensen in Suriname die nu zeggen... we willen van de Nederlandse regering 3,5 miljard hebben. Want uh, we staan eigenlijk een beetje in de min door jullie schuld. Jullie hebben ons laten werken voor noppets. En jullie hebben ons als slaven uitgebuit. En daar willen we compensatie voor. Maar ja, het is natuurlijk slecht te berekenen. En je kunt het wel sorry zeggen, maar ja, er hoort natuurlijk ook wel echt iets, echt iets bij, iets substantieels. Maar dat gaan we echt helemaal niet doen. Uh, dat heeft, België heeft er last van, want uh, dat hele, die hele Congo die is uitgezogen als een, uh, als een uh, citroentje. En uh, de Britten hebben berekend voor zichzelf dat als zij uh, echt uh, excuses zouden maken, dat ze dan ook op 232 biljoen zitten. Biljoen, hè? Dus, dat is uh, iets meer. Dan uh, miljoen. Dat is namelijk drie... Drie nullen meer. Duizend, nou, duizendvoudige Nou. Uh, nee, dat is niet waar. Dat is helemaal niet waar. Dat is een miljard. Dan maak ik het wel fout. Ernstig. Het is echt iets meer. Sorry, het is ja, ik moet het uh, sorry uh, zeggen. Miljoen, <lacht> miljard. Biljoen, biljard. Biljoen. Uh, iets meer dan uh, negen nullen. Goed, 12-0, dat zal het zijn. Ehm... Um, eens even kijken. Dus dat gaat allemaal niet gebeuren. En in Australië hebben ze dat goed opgelost. En daar rond ik het eventjes mee af, dit verhaal. Want dat moet je zelf maar even lezen in de Groene Amsterdam van deze week. Um, in Australië hebben ze het opgelost door een nationale sorry-dag van te maken. Dus dan, dan heb je een dag. En dan zeg je, sorry Voor alles. Voor alles. En het gaat natuurlijk over dat, dat, uh, dat, dat, uh, die behandeling van uh, Aboriginals in, uh, in uh, Australië. Die hebben ze ook, ook behandeld als een stelletje uh, schurftige honden door de jaren heen. Ja, daar is helemaal niks mee. Maar daar moet u uh, oh, daar terecht natuurlijk gewoon sorry gezegd worden. Um, uh, today we finally acknowledge and confront the lost streams of our children... En dat is allemaal, uh, we must be so humble to fall before those who were forsaken and beg them to our apology. Why were, the cry, or why, why were the cries of children and parents ignored? Why was our system of justice blind to injustice? Why has it taken so long to act? En dan denk ik nou act, er wordt nog steeds niet geact. Er wordt nu al een sorry-dag, uh, hebben ze nu ingesteld, en dan komt het allemaal weer los. Nou, dat is de Groene Amsterdam een beetje van deze week. Ik ben er eigenlijk een beetje doorheen uh, Henk, want uh, het is dan een beetje een dunne en ik ga het echt niet hebben over de, over de voedselbank voor hondjes, waar je, waar je gratis kattenblokjes kan halen. Je Eet de gaat, honden gaat. ook kattenblokjes? Nee dat,
0: nee, dat is niet goed.
2: Of...
1: Ja, honden eten alles, katten oh. eten geen hondenbrokjes, oh, katten eten. Maar
0: honden brokjes. eten en, en is, ook en, mensenbrokjes. En er is een oh, diersoort, of de hond is of de kat, ik denk dat je de kat geen bier mag voeren, maar de hond, er is wel speciaal hondenbier.
2: Hondenbier? Oké, dan zijn met zijn besopen beesten uh, opeens. Nou nee, ja goed, ik, 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 moet het niet, ik moet het niet meemaken, maar ik weet wel dat honden, sommige slecht opgevoede honden, die komen de keuken binnen en die eten gewoon eerst de kattenbakken leeg. Of nee, oh. niet de kattenbak, maar de kattenbrokjesbak. Ja. Nou, daar beginnen ze dan nou mee. Dat zou een mooie Frischpot vorm van... startend of startend wordt het allemaal uh, leeggegeven. mooie vorm van recycling zijn. Ja. Ja, ja, nou, ik zou wel zeggen, en, en wat honden betreft, in, in Zuid-Korea maken ze er saté van. Dus, uh, ja, ja ik was, dat zijn de brokjes aan een stokje. Dan, maar, dat zijn weer die brokjes dan. Ja, aan een stokje. God, wat ben je het rem vandaag, uh, Micha? Ja. Ik, ik woon het hier, hier maar bij laten eigenlijk, want het gaat wel zachtjes witte te ver. Uh, daar maar wat muziek. Daar komen we voor.
0: Even kijken hoe laat het geworden is. Misschien is dat het wel dezelfde tijd als bij u. 14 uur 43 en nog wat seconden. Wij hebben in de uitzending traditioneel de M. De M van de D. Ja. De DVCM. Ja, de DVCM. De kolom van Misha hij heeft ons zelf verklaard dat het 600, ruim 634 woorden zijn. Ja, zijn is wel belasting over moet betalen. Ja. Ja. We gaan hem, we gaan hem <laughs> controleren en we sturen de rekening wel door... naar ja. onze accountant, accountant op, op Malta.
1: Op Malta. Ja, precies. Dus ja. Wat voor weer zou het zijn in Den Haag? Ik moest een optreden geven in het Zeehelden Theater in Den Haag. In het pittoreske theatertje waar overal imitaties van het Panorama Mesdag te vinden zijn... gaf ik weer een van mijn fantastisch geweldige shows af. Zoals altijd was het ook deze keer een unaniem belachelijk groot succes... om Iphonieën maar even te citeren. Na de gezellige nazit en een kleine toegift van mijn kant... was het tijd om weer huiswaarts te keren. Ik moest immers nog met de tram en de trein naar huis. Als ik in de tram zit met mijn gitaar en een bosje bloemen... Als dank begint een oudere meneer wat verderop in de tram tegen mij te praten. Wat ik gedaan heb vandaag en hoe ik aan die rozen kom, dat soort vragen. Omdat de heer wat verderop zit en ik anders door de tram moet gaan schreeuwen, ga ik wat dichterbij zitten. Hij zit samen met zijn vrouw. Ze waren deze avond naar de film geweest, maar die film was niet zo leuk als ze gedacht hadden. Dat vonden ze jammer, want vooraf leek het toch zo'n leuke film. Ja, inderdaad heel hard zijn vrouw. Voor acht dachten we dat dit best een, best een leuke film kon zijn... maar dat viel vies tegen. Over welke film het ging, ben ik vergeten te vragen. Als het gesprek vordert, vraagt de meneer... of ik uit Scheveningen of Delft kom. Meer keuze heb ik niet. Als ik vertel dat ik uit Amsterdam kom, zegt hij... oh, dan heb je nog een heel eind te reizen. Het klinkt ontmoedigend. Als ik bij het station ben, zie ik dat de trein vertraging heeft... Eerst 8 en daarna maar liefst 15 minuten. Als de trein er dan eindelijk is, is deze zo vol dat ik niet anders kan dan tegen de deur van het machinistenhokje staan. Als het 1 uur s'nachts, al is het 1 uur s'nachts, maar toch is het hier zo stampvol dat ik er niet fatsoenlijk aan staan. Het is wel vrijdagavond natuurlijk, maar dat er zoveel mensen nog naar Amsterdam willen, dat verbaast mij. Eenmaal aangekomen in Amsterdam, besluit ik niet direct naar huis te gaan, maar onderweg naar mijn fiets een tussenstop te maken. Bij een café waar ik de naam niet meer van weet. Het is een kleine bruine kroeg aan het begin van de Zeedijk. Als ik binnenkom is er niemand te bekennen. Letterlijk niemand. Geen gasten, geen barman, helemaal niemand. Omdat ik vermoed dat deze even in de kelder is roep ik... Hallo, maar ik krijg geen gehoor. Dan roep ik maar weer Hallo, goede avond. Maar wederom geen gehoor. Goed volk, hallo... Goedenavond, dames en heren, jongens en meisjes. Wederom geen commentaar. Als ik tot slot nog. Anders begin ik. zelf. Ik denk tot slot, anders ga ik zelf wel even wat inschenken. Uh, daar waar... Misschien dat er dan daar wel op reageerd wordt. Ik kijk naar buiten waar het mega druk is met mensen, terwijl het hier binnen een oase van rust is. Dan komt er iemand binnen. De meneer ziet mij in eerste instantie niet eens zitten. En als hij achter de bar staat en zich omgedraaid heeft, zegt hij... Hé, hey, hallo, ik had je niet gezien. Ik was even bij de buren. Ah, oh, zeg ik. Wat wil je drinken? vraagt hij. Kijk, zo hoort het. Hij tapt en ik drink. Waarna, waarna hij zegt, ik moet nog even terug naar de buren hoor. Blijf jij hier? Ik ga nergens heen, zeg ik. Terwijl ik mijn bier drink en moe voor mij uitsta in het verlaten café... denk ik na over het leven en of ik of Delft of uit Delft of Scheveningen wil komen.
3: Can a man be ashamed?
0: van 1500 tot 1600 uur in normale mensentaal, van 3 tot 4. Nou, we hebben u al verteld, even hiervoor, dat is fax met het commentaar uit België van ingenieur Roekhoudges Senior zijn twee wekelijkse beschouwing dat hij inmiddels binnen is. Die krijgt u nog te goed of die heeft u nog te goed? Wat hebben wij nog meer? Uh, ook u heeft u weer uw best gedaan in de afgelopen twee weken. Vorige week uh, hadden we ze niet. De EQ of de IQ of de IQ of de EQ. Er zijn uh, vragen binnengekomen en ik heb er uh, zelf elf geselecteerd. En die uh, vragen, ik hecht eraan te verklaren, die uh, lezen de mannen uh, Die lezen ze niet. Ze krijgen dus vlak voordat we rechtstreeks de uitzending ingaan, krijgen ze het velletje papier en uh, ze reageren ad hoc. ja. Dat staat u te wachten. Is het unieke aan de IQ of EQ.
1: Ja. Dat maakt het spannend en uh, onstuimig en vooral, uh, ja, onnutte kennis. Onnutte kennis, dat was precies het woord wat ik zocht. Wij, uh, wij zitten hier wel lekker eigenlijk. Ja, een beetje cool, hè? Ja, een dat beetje, is lekker
2: cool. Ja. Lekker cool, het is lekker een heerlijke, rustig. Heerlijke zomerse middag. Ja. Hier uh, Radio Santo, Radio Dieperik is uh, wat u hoort. Um, wij zijn er voor u uh, tenslotte. En uh, u bent onze luisteraar. En als u uh, niet was, dan waren wij ook niet. Want dat had het zo weinig zin. Dan praat je net tegen, tegen dovemans gewoon. niks, ja. Het dus we, hebben dat, we hebben dat graag. Als inderdaad onze radio over de straat schalt. Dat hebben wij nu helemaal graag.
1: Zo is het. Ik moet denken wat jij zei daarnet uh, in de lift: ja. van uh, god, de zomer is alweer bijna voorbij. Ja, het gaat hard voor Je Ik de he. druk uh, op je schouders. En ik ja. voel nu hier een soort. Uh,
2: Rust, dat wil ja, allemaal. Het, toch. Het en je hoeft ook hebben... niet naar dat enorme popfestival waar ze in de modder verdrinken daar, zo in, in de polder. Nee,
1: in uh, waar is dat? Lowlands. Lowlands ja, of ja, zo? Biddinghuizen.
2: Ja, 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 precies. En daar, daar zijn natuurlijk grote willen, modderglijbanen En daar ligt iedereen een nat slaapzakje te genieten, drie of vier <laughs> dagen lang soms zelfs. En um, um, ik wens iedereen daar heel veel plezier hoor, maar um, ik moet eventjes niet denken aan een natte slaapzakjes dus ongeveer. En het uh, is ja. een dystopisch idee waar we niet aan gaan. En uh, daar laten we graag aan de hele volksstam, andere Volksstam over, die ongetwijfeld heel veel plezier hebben hoor. Nou ja goed, dit weekend Biddinghuizen uh, Lowland ja. um, Festival. Ga daar er niet, Ga er niet naartoe. Uh, Al was Zal, het maar omdat het zo uitverkocht is. is uitverkocht. Ja, ik stel jou even Mario. een
1: vraag, Damon. Ja. We gaan nu het, het, het uurtje afsluiten. Wil jij een beetje een uh, lekker mellow liedje? Of een beetje,
2: een beetje knallen? Um, nou, eerst maar even mellow. Ik ga straks even ja, wat toch? draaien voor mijn lieve Emmelintje, maar dat doe ik straks Kijk. even. <clears throat> maar uh, doe eerst maar mellow. En ik wil straks eventjes nog wat de Americana draaien. Onder, onder meer ook. De, de Clang of the Yankee Reaper Moet ik zo weer draaien voor iemand. Uh, dat is uh, ook voor all-time sake, maar dat is toch wel aardige muziek die je nooit of nimmer hoort en dat waren vroeger waren daar uh, uurtjes op de late avond en dan draaiden ze bij de VPRO, draaiden ze dit soort muziek, maar dat is helemaal voorbij. Het is nu allemaal, uh, allemaal kikken met, met een synthesizer, hoor je dat het nummer wat we net draaiden, waar we mee begonnen vandaag? Die,
1: uh, ja ik dat weet, ja? uh, uh, fantastic, uh, Man. fantastic
2: Man, ja. 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 Dan denk ik, ja, Fantastic. Uh, zolen. Ja. Uh, zo fantastisch is het allemaal niet, maar we draaien dat gewoon een beetje om ja. contrasten aan te geven. Nou, gaan we nu even een beetje mellow draaien. Good and bad, ja. Yeah, mellow, please. Radio Dieperik, we gaan nu over het nieuws heen tillen. Uh, tweede uur straks, uh, over een paar minuten. Uh, leuk tot, tot over een paar minuten. Radio Dieperik.
0: In het kader van door de gemeente Amsterdam gevorderde zendtijd voor de lokale publieke omroep is dit een uitzending van de Radio Dieprik. Ook en op grond van artikel 22.3 van de grondwet maken wij radio. Dan eerst even een dienstmededeling. Uh, het tweede gedeelte van onze uitzending bevat, omdat de Vax op tijd is binnengekomen... Het commentaar, het tweewekelijkse commentaar bij Radio Dieprik, de beschouwing van ingenieur Roek Houtges Senior. En nu was ik afgelopen week was ik in Antwerpen bij de collega's van Radio Minerva. Die nemen dan een gedeelte van de Deze nee, nemen een gedeelte van deze uitzending over. En zeker de kolom van de ingenieur. Dan heeft u bij mijn bezigheid... Een heleboel vragen ingezonden. Elf stuks, de IQ of de EQ. Je kunt nog steeds inzenden Radio Dieperik. Met CK, want wij zijn van de wandelende tak. Radio Dieperik aaneengeschreven. JupyChemail. Ad pardon. Radio Dieperik. Avenstaartje.jupycmail.nl. En zo is die goed.
2: afvragen wie ze wie zijn wat uh, wie was dit nou dit was uh, dit was Brian Wilson dat hoorde u wel misschien met Van Dyke Park samen me and my hobo heart uh, dat ik zo'n je nooit of een nummer meer mee draait. Nou goed, um, wat, ik, wat, je, wat je wel van thuis uit hoort... en dat is maar goed ook. En dat is O'Laurie oh van Alessie Brothers. En Alessie Brothers zijn natuurlijk wel gewoon twee weekdieren... en daar gaan we helemaal niet mee om met die mensen... Maar, maar normaal, zeg maar, zeg maar door de bank genomen. Maar dit nummer draai ik speciaal voor mijn Emmelientje... want die is zo lief. En dan, dan valt het allemaal weer mee en dan komt het allemaal weer goed. Nou, oké. Okay. hier Emmelien.
3: I'd like
4: to stay in love
2: Dus uh, voor jou. Dit uh, 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 is werk van de heer Roetgaard, de ingenieur binnen.
0: En dan een dienstmededeling voor de collega's van Minerva FM98 in Antwerpen. Wij gaan zo dadelijk de beschouwing van de ingenieur gaan we aan u voorlezen. Mijn naam is ingenieur Roekhoutges Senior. Mijn wapenspreuk is ontscherp uzelf. Collega's in Nederland, ik heb deernis met u in Nederland. En met name met u en de collega radiomaker. Naar ik begreep staat uw uitzending vandaag in een regenachtig land. Wat moet een mens met SCH toch lijden? Bij ons in Pajottenland nader te benoemen een Apen, was daar de afgelopen zaterdag de Antwerpen Pride... Ik vond het persoonlijk een slap aftreksel... in vergelijking met de uwe in Amsterdam. In elk geval hebben twee broeders er erg van genoten. Fysiek erg van genoten, geloof ik. Broeder Kok en broeder Tuinman. Het was nog lang onrustig in ons klooster. Daar zullen de bollekes en de mazoet verantwoordelijk voor zijn. Onder normale omstandigheden krijgen wij de warme middagmaaltijd... Slechts één kroesje tafelbier. Maar dan iets anders. Wij maken ons grote zorgen. De toewijzing van het interna internationale songfestival. Maastricht of Rotterdam, beide aan de Maas. Weten ze dat wij in België opteren voor Maastricht op behapbare afstand voor ons? Grote vreugde, daarentegen, eh, Urk eh, daarentegen was al afgevallen. Dan wil ik buiten de orde de twee chauffeurs van Antwerpen Tax... nee, ik bedoel niet een uh, belastingmaatregel... maar een gerenommeerd taxibedrijf bedanken. Dan wil ik buiten de orde de twee chauffeurs van Antwerpen Tax... telefoon 03-238-238-3838. Uh, Bedankend voor het feit dat wij zaterdag jongsleden... veilig weer in de abdij mochten bereiken. Ik dank u rechtmatig. Telefoon 03 Café En als ik toch met wat informatie bezig ben, voor de inwendige mensen, een echte aanrader, en waarom? Eerst maar even de consumentenmededeling. Het gaat om Café Culminator. Als u daar wat langer blijft, dan gaat u het café zelf Café Terminator noemen. Maar het gaat om Café Culminator op de Fleminglaan 32 in Antwerpen. Het café staat regelmatig in de top 5 van de beste cafés ter wereld. En op heden zelfs op drie. Met als bijzonderheid enkele honderden historische bieren op fles. Oude jaargangen. U bestelt een Westmalle dubbel van 12 jaar geleden. En het wordt u in een rietenmandje aangeboden. Met op het dopje een handgeschreven etiket met het jaartal van... Bel met de Antwerpen-tax naar hotelverblijfplaats eh, Slukes vanuit België. Dit was, eh, mijn naam is ingenieur Roekhouten senior. Mijn wapenspreuk is: ontscherp zelf En ik eh, kan u niet aankijken, rechtstreeks in de oven, mijn heren. Maar misschien mag ik nog wel eens een keer bij u terugtreden.
5: Strand zonder water of land zonder grond Dat is al even erg als een staart zonder hond Maar je geld dat verdwijnt met je trouwe kassier Dat is nog niet zo erg als een café zonder bier Er vloog een vuur in brand in mijn straat toen de brand weer verscheen, was het al veel te laat. Heel het huis lag in as en er riep een pompier. Dat is nog niet zo erg als een café zonder bier. Een man werd veroordeeld en kreeg levenslang. Met de rijkswacht van dienst moest hij mee naar het gevang. Toen hij z'n cel stapte zij de zijde, Sibir. Dat is nog niet zo erg als een café zonder bier. Die drinkers' zijn vrouw stak het geld in haar zak en liet hem alleen onder dechtelijk dak. Maar ze schreef toch nog een stukje papier dat is nog niet zo erg als een café zonder bier. Doen Janses ging zwemmen in Leopoldville botste hij met geweld tegen een krokodil en van schrik zwom Jan Janses van Kongo naar hier maar dat is nog niet zo erg als een café zonder beer Ja, dit is een lied Dat mijn leven vergalt En ik weet ook nog niet Of het u wel bevalt Ik ben wel aan het zingen Maar ik heb geen plezier Ik vind dat toch zo tristig Een café zonder beer
2: Een
1: café zonder bier, daar moet je toch niet aan denken.
0: Nee, culminator.
2: Een, en als u een er een twee. Zonder of hond, zei heel terecht. Ja. Drie ja. achter
0: elkaar gedronken hebt,
2: dan gaat u hem
0: de Terminator noemen. Niet op zaterdag, wel op vrijdag en ook op zondag,
2: niet op zaterdag. Wij zitten. Uh... En dan niet op zaterdag. Nee. We zitten weer voor iets. Nou, Wat bedoel, iedereen, doen ze op
0: zaterdag dan? Omdat Iedereen op zaterdag daar na, naartoe
2: gaat. Oh, oh, ja, oh ja, het is heel druk op zaterdag. Bedoel, ja. Ja. Ik dacht dat die dicht was op zaterdag. En goed de
0: oppervlakte van... Uh, ik kan het u niet exact omschrijven... maar het is twee keer de oppervlakte van deze
2: radiostudio. Ja. Dat dus, uh, uh, is uh, 20 vierkante meter dus. Neemt u even uh, uh, uw 20. fantasie
1: te lopen. Denkt u aan uh, het gedeelte in deze studio... waar de jacuzzi staat, moet je dan niet meerekenen. Ja, dat alleen mag je niet meerekenen. Dus de, tech ja, ja. de technische, technische ja. gedeelte is ongeveer 20 vierkante meter. Ja.
2: Hartstikke goed. Hey, uh, over. Uh, over uh, je, mag, je mag in Amsterdam mag je geen, geen, geen wilde dieren voeren. Hè? Dat mag niet. je mag geen eenden voeren niet. Uh, want eenden zijn, zoals u weet, uh, vegetariërs. Die eten dus eigenlijk voornamelijk gras en wieren. En die, uh, die, die verpest je dus als je ze brood gaat geven aan de rotzooi. En dat geldt zelf voor duiven. Uh, stadsduiven moeten ook niet worden ge gevoerd, want dan daarmee hou je de ongelukkige duiven in leven. En dat is helemaal niet de bedoeling. Die dienen gewoon dood uit de lucht te vallen. Uh, een gezonde stad heeft altijd wat gezonde duiven, maar die, die zorgen er zelf voor dat ze aan hun voedsel komen. En houden zo zelf op die manier hun eigen populatie in stand. Als je ze gaat voeren, dan komen er steeds meer en dan beginnen ze dus alles onder te scheiden. En daarom heeft de gemeente in een algemene plaatselijke verordening dat verboden. En er zijn toch mensen die dat doen. Uh, en die zijn vaak een enorme ergernis voor hun uh, buren. En voor de omgeving. Uh, het zijn vaak uh, vrouwtjes. Uh, duivenvrouwtjes. Je hebt ook kattenvrouwtjes, maar... Eenzaam. Ja, dat is het vaak dan. Ze hebben vaak een enorme problematiek. Uh, maar het blijft een vervelend uh, fenomeen. En moet je niet hebben in de stad. Die mensen moeten dus typisch de stad uit. Dan zou ik zeggen. Ja, of Heeft al, die een of... woning in Nagelen. Want Nagelen... Dat is een uh, plattelandsgemeente waar ze nog best wat mensen kunnen gebruiken. Die, uh, die ontvolkt een beetje. En het is daar erg open en landelijk. Hm. En je mag daar voeren wat je wil. Daar is geen APV uh, ten aanzien van het voeren. Daar, nog, daar geldt nog gewoon de natuurwetten gelden naar. Kijk. Zoals die uh, zijn geformuleerd. <laughs> Ik
1: in Ik voel de een,
2: een, een, uh, een koude tocht.
1: Een koude tocht. En dat betekent dat de... Ik u of EQ aanstaande is? Ja. Of loop ik nu op de zaken vooruit? Uh,
0: nummer 1, Tamon, is een wat gemankeerde vraag, want er staat geen intro boven. Dus oh. ik sta. staat u mij toe dat ik op de een of andere manier. Uh,
2: de vraag aanvul? Uh, ja, doe dat maar, want het is. En, uh, ja, dat doe ik wel heel vreemd. Maar ik, ik voel wel wat er bedoeld wordt. Oké. Okay. Uh, want het, sfeert, het sfeertje komt er direct op. Goed, op een. En ik goed, ben in de tenten wel eens geweest? Ja, op een goed terras, op een niet
0: nader aan te duiden plaats, zit een groepje foute studenten met uh, die van Joep van het hek rare roeken en foute schoenen. Eén van hen roept de serveerster met: Hey jij!
2: Breng mij even een flesje schampoepel. Breng, breng mij even, breng even, nee, niet breng mij, maar breng even een flesje schampoepel. Ja, als je met personeel omgaat, moet je het zo kort mogelijk houden. Dat moeten korte bevelen ja. zijn. Weet je, net als advertentie in de krant. Ja, en, spaar meer of leef langer of weet je, dat soort oproepen moeten zijn. Ja, ja. een oproep. Hé, hey, jij breng even een flesje schampoepel. Nou, is dat woord shampoo mij volstrekt onbekend. Ik heb geen idee. Is het shampoo? Nee, dat zou het niet zijn, want is dat niet de douche daar zo? Ja, ja die, die rij hoort hun toch spoelen. Shampoo. Dat is shampoo, die zou.
0: Uh, Mond, shampoo. Mond, shampoo. Mond shampoo. Mond
2: shampoo. Het, het, het ja. bruist het schuimt, uh, daar moet je denken. Ja, shampoo. Het is geen... Ze zullen ongetwijfeld. Uh, ja, nou, het is, ik het, denk het dat ze
0: prosecco bedoelen.
2: ja Dat is veel te omhoog gevoel. Velletjes troep de bubbeltjes. Gewoon een flesje champagne. Oh, een oh, flesje oh. champagne. Dat is een, nou, een, een beetje ordinair champagne. Ja, maar nou, dat vind ik niet ordinair, nee. Nee, nee dat dan doe je ook. Je, ja. je kunt, uh, zoals bekend, hè, kun je in een Frans café kun je gewoon een glas champagne bestellen. Huh? En dat is, dat is niet, uh, daar komt mijn vrouw geen tientje voor. Dat kost niet zo veel als een, als een glas witte wijn. Uh, maar daar trekken ze gewoon een fles voor open en die fles gaat erop. op. Wat heb je? Dat is toch wel een mooi leven, vark. Ik denk dat uh, ja. je die kant op gaat, naarmate wij uh, wat ouder worden. Rare broeken, foute schoenen. Dat is een goed idee. Uh, ja. ik heb, uh... ja, dit, dit volkje moet je ver uit de weg blijven. Het, het schijnt ook echt uh, iets Nederlands te zijn. Het is verkeerd begrepen, uh, 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 zeg het, het is verkeerd begrepen Brits voorbeeld. <laughs> dus denk uh, Boris Johnson, maar dan zonder de stijl. Want dat heeft hij natuurlijk gewoon vanzelfsprekend, omdat hij natuurlijk een Eton boy is. Maar goed, het is verkeerd begrepen en de verkeerde winkels. Denk uh, vooral aan uh, bussen. Yes. Ja, klaar.
1: Dank nummer. Vraag 2. Ik ben nogal emotioneel aangelegd. Heb ik nu een lage of een hoge aaibaarheidsfactor? Nou, daar kan ik heel duidelijk over zijn. Het heeft niks met je emotionele staat te maken, maar te maken met je vacht. Als jij een zijdezacht huidje hebt, dan ben je aaibaar. Maar als je een beetje zo grof denkt schuurpapier, dan kun je het vergeten. Dus daar heeft het mee te maken. Dus je moet uh,
2: eventueel een shampoo pol kopen om op je huid te smeren. Lekker ja, zacht. Ja, ja, doet me denken aan, aan dat, dat uh, vergeten ding. De rug namelijk van, de, van de man of de vrouw die geen relatie heeft... die is, is vaak wat, 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 laten we zeggen, wat ongelijk. Hmm. En dat komt omdat hij natuurlijk gewoon te weinig wordt geboend. Ja, als, je, als je een relatie hebt, dan kun je vragen aan jouw relatie... of jouw rug even geboend kan worden. Nou, dat dient met enige stevigheid te gebeuren. Dat kan toch wel dat een heel
0: vreemde vraag.
2: Dus, ja, je ja, kan het ook een heel vreemde vraag, hè? Dat is dan weer typisch ja. voor jou. Ja, je gaat gewoon iemand mee naar huis nemen en die gaat jouw jou rug doen. Ja. Nou, dat hebben wij dus helemaal niet, die, die aanleg. Uh, dus uh, ja, ik, ik hoop dat je daarmee uh, voor volstaat. Maar, maar over, uh, over lage of hoge aaibaarheidsfactor. Ja, kijk, um, uh, het is ook om je. Je moet je ook kunnen laten aaien. Je moet het bijvoorbeeld niet kriebelig vinden. Je moet er geen, niet al te veel, laten we zeggen, voorwaarden aan stellen. Dan moet je maar bedenken, ja, het is allemaal goed bedoeld. Ja. Het is een beetje te lomp of het is een beetje te hard. Te hand handig, hardhandig. Of het, het is te zacht en daardoor kriebelt het. Um, maar dan kan je dit, dus ik, nog, nog steeds een hoge IMH-factor hebben. Ik denk... Maar dat is een heel ingewikkeld verhaal, hoor, Henk. Ja, dat heeft ik, te maken met, ik, met huid op huid. Ik, uh... En dat is iets wat, uh, wat mensen, uh, ja niet zo makkelijk uh, over praten. Uh, ik, ik, althans niet. Ja, ja, ik uh, verdenk ja. je dat je
0: een belegen, pardon, een belegen mens. Ik verdenk je ervan dat jij een belezen mens
2: bent. Daarom ja, ik heb ik wel wat jou... boeken thuis, ja. En Hoe ook zo? belegen. En ook gelezen, hè, die boeken. Ja. Nou, uh, vraag drie. Uh, Eén boek van één bekende Britse auteur telt. 608 pagina's en weegt zo'n 650 gram. Elke bladzijde die ik gelezen heb, scheur ik uit. Dat uh, is wel zo handzaam. En uh, de vraag is nu: ben ik nu een cultuurbarbaar? Nou ja, bij uitstek. Bij uitstek ben je dan een cultuurbarbaar. En niet zozeer in de zin dat jij niet, uh, de, de cultuur niet kent... of dat je niet cultureel onderleg bent... maar je bent een barbaar in de zin dat je dat boek vernielt. En een boek is... Uh, uh, je zal maar eens zonder boeken zitten uh, in de gevangeniscel... en dan weet je wat het is... Uh, maar een boek dient altijd doorgegeven te worden. Dat is mooi mooie van een boek. Een boek gaat veel langer mee dan die ene keer lezen die jij uh, doet. Hè? Dus, uh, je hebt tegenwoordig al, 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 altijd al de gebonden boeken. Die gaan werkelijk ontiegelijk lang mee. Generaties op generatie kunnen die gelezen worden. En dat is ook de bedoeling van een boek. En nu tegenwoordig heb je hele leuke fenomenen. Die heet de boekenkastjes buiten of uh, ruilboekenkastjes. Maar ook veel Albert Heijnen en andere groothandelaar in uh, Grutten... Uh, hebben zo'n kast, en bij onze Albert Heijn, onze app... Uh, is een kast die uh, meteen om de deur... Uh, en die wordt uh, constant gevuld en constant geleegd. Het is werkelijk... Die, die boeken daarin hebben een ongelooflijk hoge omzet, de omloopsnelheid. En uh, je zit ze staan en je, je doet je boodschap... en dan zijn ze allemaal alweer weggesnaaid. En er zit van alles en nog wat bij... Uh, slappe detectives tot uh, echt hele bijzondere boeken... waar je die die nooit op gekomen bent. Ik heb uh, vorige week een boekje uh, mogen scoren over de Zuiderzee uit 19, uh, 1950. Hmm. En uh, dat was weliswaar op heel goedkoop papier gedrukt... en dan zal er zijn maar een paar illustraties in... maar het is een voortreffelijk boekje... wie je anders nooit zou kunnen vinden. En het ligt daar gewoon op jou te wachten om te lezen. En dat vind ik zulke voortreffelijke en, en aardige uh, momenten... Dat je, moet, uh, dat je moet zeggen, uh, je mag een boek niet vernielen. Je mag het boek wel gewoon doorgeven. En je mag het ook in de trein achterlaten. En dan kun je er een sticker op plakken en zeggen van, lezen is voor u. Leest u maar. En geeft u hem alsjeblieft nog. Het fijnste is dat met een klein boekje. Ja. Dat dus je zo in een uurtje kan uitlezen, dan zet je daar gewoon achter. Dat vind ik echt heel gezellig.
0: Er was destijds een initiatief. Er zat een stickertje in het boekje ja. met een uniek nummer. En dan kon je op een website kon je ja, het nummer invullen.
2: Dat, ja, en dan kon je dan laten weten waar dat boekje dan teruggekomen was. Nou, dat hoeft dan voor mij allemaal niet. Die uh, bloody websites, die kunnen voor mij mijn rug op. Maar zo'n boek te vinden in de, in de trein, een aardig boekje, in oude kam michelt of zo. is toch voortreffelijk als je dat opeens aantreft daar. Wel beduimeld en een beetje bepoteld, maar dat, ja, dat maakt echt helemaal niks uit. Het boek leidt een tweede of een derde leeuw. Ja, de vierde, vijfde, zesde. <kijkt> nou, uh, dat vraag, was vraag drie. Vraag vier.
0: Samen met Weilen, mijn echtgenoot, kwamen wij al jaren in een gerenommeerd restaurant. Nu ik alleenstaande ben, krijg ik een slechte
2: éénpersoonstafel. Ja, dat is een, een horecafenomeen. Het is een bijzonder het gesteld met de horeca in Nederland... Het heeft te maken met onze, onze, laten we zeggen, onze afkomst. Wij, wij stammen af van waarschijnlijk batavieren en uh, noormannen. En ook hebben wij ons vermengd met Friesen en uh, andere uh, toch wat ruwe volkeren. En dat heeft ertoe geleid dat wij dus niet meer gastvrij kunnen zijn... in de, in de prettige zin van het woord. Um, als je, uh, om eens wat te noemen, en mensen beseffen dat niet vaak... maar als je redelijk Frans spreekt en je komt in Parijs en je loopt aan een etablissement binnen, het een restaurant of een café... dan, dan wordt je eerst met rust gelaten. Dat is op zich al heel aardig. Maar je meldt altijd wel even bij de oberkelder uh, dat je er bent... en je vraagt of je ergens mag zitten. Dat is, het, dat is het gebruik. En dan wijst hij een tafel. En dat is dan niet een slechte tafel. Nee, dat is een mooi tafeltje. Aan het raam, uh, geschikt voor vier mensen, maar jij mag er gewoon in je eentje zitten... En uh, na een tijdje komt hij uh, eens horen wat je wil gebruiken. En dan laat hij je verder gewoon helemaal met rust. Dat is zo'n herhaling, En dat gaat op zo'n aangename, prettige en respectvolle manier... dat ik denk, waar oh, is dat gezeur over Parijs in godsnaam ooit vandaan gekomen? Nou, dat weet ik wel een klein beetje. Het was in de tijd uh, dat, dat de Nederlanders uh, langzamerhand dus een beetje mobiel werden... en met, 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 met eigen autootjes naar Parijs gingen. Want het was uh, goed te overzien, die rit. En dan gingen ze daar op dezelfde lompe wijze als ze gewoon waren... daar die horeca in. En dat heeft tot heel veel misverstanden geleid... zelfs zodanig dat, wij, of dat men het toen helemaal verpest heeft voor Den Onlander. En uh, het is nu zaak je op een beetje behoorlijke en respectvolle manier te gedragen... in een Frans Café, dat is een restaurant. En dan zul je zien... Dan is jouw uh, behandeling echt navernand veel beter.
1: Nou, de grap is dat de Fransen in Nederland ook wel uh, bekend staan als uh, onbeschoft en respectloos. Dus het zal misschien toch wel een, een uh, niet mengbare cultuurdingetje zijn. Dat als de Fransman Frans gaat doen in Amsterdam. Meteen als lomp wordt gezien.
2: En de Hollander in, in Parijs. Parijs. Nee, dat is een merkwaardig fenomeen. Ik weet wel dat, dat vaak uh, Italianen zich uh, behoorlijk kunnen misdragen... in de Nederlandse horeca of de Amsterdamse horeca. Maar wij hebben, uh, doordat wij uh, in Amsterdam wonen... een beetje verwrongen en een verkeerde fouten en scheven... Uh, indruk gekregen van onszelf daardoor. Ja, je hebt en, Amsterdam en de rest van Nederland. Nederlanden. Ja, ja, dat bedoel ik eigenlijk een beetje. Ja. Omdat wij zo, zo zwaar bezocht zijn. 23 miljoen toeristen, weet je Dat noem ik echt wel zwaar bezocht. En ja, dan worden wij zelf niet leuker van.
0: Misha, dan gaan we het toch hebben over tafelmanieren. Zou jij dan ja. eh, vraag 5 willen doen? Vraag 5. Laatst bij
1: een gezellig tussen haakjes familiediner... zat meer dan de helft van het gezelschap voortdurend op de mobiele telefoon te turen. En niet alleen de jongste generatie. Nou, die generatie noem ik dat. Ja. Ik is... zal even kijken wat ik daarover ga zeggen.
2: Ja, dus linken. Ja. Nou, dus, uh, jij behoort ook uh, tot die uh, tussengeneratie. Ja, ik ga even op mijn telefoon kijken. Kijk even op je telefoon ja. wat je moet antwoorden op wat, deze, die, uh, wat ik daar moet antwoorden.
1: Ja, het is wel mooi dat je hier zegt. En niet alleen de jongste generatie. Nu de oudere, jongere, CQ-ouder vandaag. dagen... want ontdekt hoe dit ding werkt. Ja, zie je hetzelfde fenomeen ook. Uh, dus het is een uh, menselijk dingetje. Ja, het is natuurlijk iets waar je je makkelijk aan de gezelligheid kan onttrekken. En vooral als het niet zo gezellig is je denkt, ik weet niet wat ik moet zeggen. En die verhalen van Tante Truus, die komen mijn neus uit. Dan kun je even op je telefoon kijken. Dus misschien was het gewoon niet zo'n gezellig familiediner. Waar is hier. dat de locaties is gegaan.
0: gegaan.
1: Ja, ja was, nou, gewoon niet, was gewoon niet gezellig genoeg? Ja, Daar denk dat ik
2: gaat... anders over. Ik denk dat, het, dat die telefoons taboe zijn aan tafel. Dat, um, ja. dat je zelfs dat ding moet afzetten. omdat je niet gestoord wenst te worden. Dus het gaat om een samen zijn. Het gaat over een gastvrouw, gastheer. die ze enorm zijn best heeft gedaan. om het dinertje te, te voorstellen en te toveren. Um, dan, uh, het is een familiediner te sloten en je ziet elkaar maar weinig. Dus dan ja, is het gewoon een zaak. om uh, als goed opgevoed mens. Om de conversatie gaande te houden. En dat is gewoon een opdracht ja. die je hebt. ten aanzien, in ieder geval, van de gastheer-gastvrouw. en ten aanzien van je tafelgenoten. En uh, die uh, telefoon die pleur je maar gewoon in je tas. of die, uh, die gooi je maar op een hoop. Uh, in een doosje. En dan komt het daarna wel weer. Maar het is inderdaad een behoorlijk lomp. En, en ik moet ook zeggen: het, 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 is een massaal, uh, het is een massaal fenomeen. Het is een fenomeen wat zich heel makkelijk laat. Uh, uh, dit, 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 je ziet het overal, dat mag ik maar zeggen. Je ziet het echt overal. We gaan het je in
0: heeft, vraag zes <coughs> hebben fit. over een,
2: uh, een nieuw fenomeen. <coughs> mag ik die doen? Ja, ja, dat, je, blijkbaar heb je daar ervaring mee, Henk. Ja. En ook ergernis. Is ergernis? Nou, dit, dat valt ik? wel mee. Oh. Het, het,
0: het heeft een beetje te maken met daar waar je je bevindt. In een buurt of in een appartementencomplex of in een flat. Vraag 6. Pakketbezorgers vragen mij regelmatig of ik het pakje voor de buren wil aannemen. Ik kan, dat is de stelling die de mevrouw of de meneer heeft ingestuurd, ik kan moeilijk nee zeggen. Maar laatst stonden er al zeven pakketten in mijn halletje. Ja, zou het iets met een economisch motief te maken kunnen hebben? Ze krijgen 75 cent per afgeleverd pakje.
2: Ja, en als we het pakje niet kunnen afleveren... dan zijn ze helemaal voor niets gereden... Dan dat is nog een keer. Dan moeten ze twee keer rijden voor 75 cent. Ja. Het, is, het heeft allemaal te maken met diezelfde treurige omstandigheid... waarin uh, op de, in de Groenland ook wordt uh, gerefereerd... in het uh, relationele artikel. Het gaat over, uh, over de gewone baan als Fata Morgana. Fata Morgana, iets wat er uh, lijkt te zijn... maar er gewoon niet meer is. En je ziet dat... Uh, <coughs> dat gewaardeerde bedrijven hun uh, sociale contract met hun werknemers gewoon verbreken en die zeggen van ja ik hoef je niet in dienst hoor want uh, het gaat volgende week een beetje minder en dan zoek ik het maar even zelf uit maar als het een week daarna weer wat beter gaat dan bel ik je wel weer die mensen zitten dus uh, te tandhakken. Um, op die manier verlies je dus, uh, verlies je dus uh, werknemers en uh, verlies je dus uh, mensen die daar graag een hart voor de zaak hebben. Je ziet het dus, uh, dat is een voorbeeld uh, van de HEMA, de Hollandse Eenheidsprijzenmaatschappij. Waarvan wij altijd dachten dat ze gezellig waren en leuk en aardig. Nou, uh, dat hou je vast. Het maximumsalaris voor ervaren winkelmedewerkers is nu. Um, uh, 27,66 uh, bruto. En daar dat gaat, uh, gaat gewoon 750 euro per maand van af. Ze zeggen gewoon: van, Ja, dan, uh, uh, dan gaat u gewoon wat minder, minder verdienen. En dan halen we gewoon 750 van je salaris af, man. Dat is toch verschrikkelijk? En de filiaalmanager, die krijgt ook eventjes 1000 minder. Dat is de, de manier waarop de Helemaal omgaat met zijn, met zijn krachten. En vind je het gek dan? Dat je, dat je afgesnauwd wordt door een winkelmedewerker die allemaal geen tijd heeft voor je. En die eh, ook niet gaat uitleggen waar die lange herenhemden zijn. Eh? Of die nog komen. Of die in een andere filiaal wellicht nog zijn. Die hebben daar helemaal geen zin meer in. Dat zou ik ook niet hebben. Als ze 750 van mijn salaris afhalen. Zomaar. Het ene moment op de andere. Ik zeg kleerleiders. Maar dat is een Amsterdamse woord. Ja. Dat mag je niet. Per se over de radio zeggen. Vraag maar ik, ik, ik meen het wel.
0: Ja, vraag 7. Ik, ik stel die vraag aan Tamon. Oh, ja. Ik zal het adres niet benoemen. Nee. Jij, jij woont op de bovenste verdieping Ja, van godzijdank. Ja, geloofd, ja,
2: ja, dat is vraag 7. Oh,
0: Mijn beneden buurman... rookt pret-sigaretten. Ja. Veel pret-sigaretten. Oh, en hij doet dat
2: bij voorkeur op zijn balkon. Ja, dan mag hij natuurlijk niet minder binnen. Ik rook niet gezellig mee... Uh, ja, nou ja, dat, dat, dat heet niet voor niks skunk. Uh, het, uh, skunk is natuurlijk een uh, bijnaam voor... Of nee, dat is de naam van een stinkdier. Een um, en stinkdier heeft een kleer uh, te weerszijde van zijn uh, staart... waarmee hij uh, heel doelgericht uh, een uiterst stinkende vloeistof uh, kan uh, verspreiden. Die kan hij zelfs mee richten. Hij kan zelfs tot zes uh, meter afstand kan iemand mee raken. En die stanktroep die uit een kont van een skunk stinkdier komt... Die kun je ook niet eens afwassen. Dat, uh, het heeft geen zin om je kleren over te wassen. Die kun je gewoon wegdieven, want uh, die kijk je nooit meer schoon. En het blijft stinken. En die, uh, die stank van een skunk, die is uh, zo hardnekkig en zo goor... dat ze er zelfs moeite mee hebben om die gemis na te maken. Dus dat is gewoon ook nooit gelukt. Zo goor is dat. Nou ja, in ieder geval, skunk, dat is de bijnaam van uh, Maria Juana. Uh, zoals die uh, werd uh, gekweekt, of wordt gekweekt, op diverse illegale plekken. In Nederland, grootschalig, kleinschalig. Maar ja, het heeft niet voor niks geunk. Het heet geunk omdat het ook die penetrante, laten nou we zeggen, geur heeft. En als iemand uh, sigaretjes, of die, 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 die nastige sigaretjes, gaat zitten roken op je uh, balkon onder je. Ja, dan sta je gewoon in de ruft. Het is gewoon zo, het is gewoon ruft. En uh, uh, je kan hem vragen om ermee uh, even op te zouten. Die moet gewoon maar uh, gewoon doen. Want het uh, is gewoon niet te harde. Heb je wat water? Uh, ja, ik zou zeggen... Uh, sluit de broes aan op je tuinslang... en, uh, en geef hem water aan. Ja, dat is het enige wat erop zit. Als
0: ja, nou, hij veel... zich niet wel beter natuurlijk. Nee, natuurlijk heel veel pogingen. Via ja. de Vereniging
2: van Eigenaren... Oh, yes. of via de wijkzuster enzovoort. enzovoort, enzovoort. Ja, en dat gaat niet lukken. Hè, want uh, Het is nee. waarschijnlijk ook wel een problematische buurman in die zin. Dat, die, uh, dat de wijkverpleging daar vier keer per dag komt. Of, of is dat niet zo? Nou, ik weet het niet. Ja, ja.
0: Uh, Misha, kun jij zwemmen? Ja.
2: Dan uh, wil ik uh,
0: vraag 8. Oké, okay,
2: okay, volgende vraag. Kijk, ik heb vraag 8 voor zijn klooien. Ja. Oké, okay, nou,
0: wacht, stop, stop. De muziek met... overigens
2: is van het music orchestra. Oké. Okay. Nee, het is Muziek. Muziek. eigenlijk. En het je... heet music stimulus progression.
0: Dan wil ik je in deze wat ontzien. Oh, dan, dan, dan vraag negen voorlezen. Dan mag je, uh, <coughs> nou, da, 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 je krijgt zo'n beurt. Maar <coughs> jij mag naar vraag 9. Oké. Okay.
1: Bestaan er, naar u weet, ook koffiekopjes en theeglazen voor linkshandigen? Dat is een goede vraag. Ik ben zelf linkshandig. Zoals, of zoals ik het zelf noem, linksonhandig. En koffiekopjes en theeglazen hebben vaak uh, uh, hebben het fenomeen dat je ze ook kan draaien. Dus ja, uh, ze zijn in principe gemaakt de voor de rechtshandigen. Al ja, ja. Maar als je gewoon als niemand kijkt... Ik zou dat niet in een Parijs café doen, maar anders je kunt hem gewoon in Amsterdam draaien. Het kopje, om. dan staat hij wel
2: verkeerd om. Maar dan kun je met je linkerhand vastpakken. Ik kan bijvoorbeeld, als er aan de voorkant een afbeelding is van de Eiffeltoren, ja. staat hij aan de verkeerde kant. Ja. Nou, daar moet je mee gaan leven. Dat, ja. dat is niet anders. Zo. Maar je zult toch niet bestraffend worden toegesproken? Nou, nee, dat kan ze heel klein zelfs. Uh, het enige wat je zou kunnen zeggen is dat de, dat de schaar en de blikkenopener. Ja. Ja, ja. Maar dat, dat is zo'n afgezaagd verhaal, daar wordt iedereen altijd zo mis van. Daar hmm. moet je het maar niet over hebben. Linkshandigen zijn gewoon betere mensen. Zo die, is dat. Die, hebben, die kunnen beter nadenken, die zijn creatief en handig. En, uh, en, en lief. Die, en, en lief vaak. Ja, ja innemend, ja, betrouwbaar. Ze zijn en, vaak multi... Uh, met een uh, lage Met een ja, Lage, lage heel ja. Nee, nee, nee. nee, 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 nee <laughs> en en het, het zijn de allerbeste, gewoon. Jij bent kanovader. Nee, ik ben linkshandig. <laughs> een linkshandige kanovader. Ja, 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 ja. En uh, nummer 8. Nummer 8? Oh, ja, oh, daar ben ik iets van zeker. Nou, uh, dat komt omdat je met je, uh, je kano, de Sodomity eerste neem ik wel. En, en daar val je, daar ga je wel eens om. En zeker in een kajakje. Je hoeft maar eventjes een uh, rondvaartboot en een rare hoek te maken voor je. En het water komt in beweging en je gaat, op je, je gaat om. Maar de vraag is uh, bij vraag 8, uh, Is naakt zwemmen toegestaan in het openbaar? Uh, ik denk aan het binnen en buiten, een ei en in de Amstel. Is dat een APV, ja, mits... Nou, ik weet niet wat de APV daarover zegt. Maar in zijn algemeenheid uh, mag je dus niet naakt lopen. En naakt zwemmen, dat doe je onder water. Dus dat kan het, dat bezwaar niet zijn. Maar du moment dat je uit het water komt, dan wel erin springt... ben je natuurlijk heel even zichtbaar ongekleed circuit. u naakt. En daar kunnen ze natuurlijk wel een probleem van maken... maar ik heb het nog nooit gehoord dat daar een probleem van gemaakt wordt. En ik weet bijvoorbeeld dat er, dat er woonbotenwoners zijn... bij ons in de, grote, in de nieuwe vaart, maar ook in, in het vaartje naast, uh, naast Arters... Die, uh, die is morgens gewoon standaard... Uh, uit bed komen en uit het dak van de woonmotor opklimmen. En, en, en erin duiken, ja, dat zie je ze gewoon doen. Dus is maakt en daar is er helemaal geen sterveling die daar iets van gaat zeggen. Lekker ik ik zie... nog, mm. het wordt door de artsen aangeraden om uh, dagelijks een koud bad te nemen. Goed in voor de Natuurwater.
0: Ik zie op mijn scherm. Oh, ja, ik zie, oh. ja, ja, ah. ik zie het, 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 het artikel. wordt het er... even
2: goed bekeren dan. <laughs> het
0: artikel wordt er niet bij genoemd, maar nee. het is volgens het, de APV. Ja. Niet de algemene politieverordening, nee, de maar de ja. algemene plaatsverordening ja. is het toegestaan om je op, ongekleed op plaatsen te bevinden uh, waar anderen er geen aanstoot aan nemen. Oh, het is wel toegestaan. Het is zelfs toegestaan in de app. Oh, dat
2: is dan uh, echt een, een mooie opsteker nou, dan. Dat ja, ja, weet dan niet ik in wel wat ik vanmiddag van opsteken, ga doen. Dat, maar wel een hoopvolle gedachte. Ja, nou, ik heb er eentje gevonden. Nou, dat gaan we doen, uh, Henk. Uh, Zeker. Dit heeft geen uh, hoge irritatie. Dus factor. het mag gewoon? Het, het
0: mag gewoon volgens mij. Oh, ADC. heerlijk.
2: Nou, dat moeten ze vaker doen. En op de Borneo-kade wordt veel geklaagd. Maar ja. als, je zeggen, als ze nou allemaal naakt zwommen daar... dan is er vast niet zoveel klaar als daar. Nee. Denk je? Wel nee. nou, mooie naakte lijven. Dus die mevrouw Opwindend. die de
0: wijkagent belt. Ja. Ik zie mijn overbuurman dagelijks naakt op het balkon staan. Komt ja. die wijkagent en die gaat in de keuken staan van die mevrouw. En ja. hij, zegt, hij zegt, ik, ik zie niks. Nou, dan moet u eerst even op de keukenstoel stappen. <laughs> en dan boven op de keukentafel gaan staan. Dan kunt u hem zien. Ja, de ja, bovenligging kan je hem net zien, ja.
2: ja. ja ik uh, zie vraag, zo, hoor.
0: vraag 10. Ja. Die is voor mij. Mag dat? Ja, Ja, wie is dat toch? Neem alle ruimte. Volgens Hendrikje
2: Kreebolder, Zij is de directeur van het Rijksmuseum. Ja, met die enorme cv, hè? Hebben jullie gelezen? Ja. Ik... Een cv een voet lang, zoals de Amerikaanse zeggen. Ja. Uh, ik
0: citeer. Ik vind gillende, krijzende kinderen in het museum
2: heerlijk. Ja, daar is ze over aangevallen. Daar is dan nou, niet over aangevallen. Maar ze hebben toch wel mensen een wenkbrauw opgetrokken. Want ja, museumbezoek is. Uh, dat is een beetje een oude lullen ding. En uh, dan vinden oude lullen vinden natuurlijk krijzende kinderen helemaal vervelend. Hmm. En uh, ik moet ook zeggen dat je ze niet, natuurlijk, uh, een vlak naastje moet hebben op het moment dat je echt probeert te ontdekken wat nu precies de schaduwwerking is... bij die uh, specifieke uh, aquarel van, uh, van die specifieke schilder. En dan uh, is het wel storend. Maar wat zij bedoelt... Uh, Hendrikje Kreebolder met die enorme cv... van de, er was dan geloof ik al vier universiteiten op. Hoe krijg je voor elkaar? Uh, Hendrikje Kreebolder. Uh, goed zo. Ga zo door. Directeur van het Rijksmuseum. Uh, die bedoelt natuurlijk gewoon dat hij een jong spul in, die, in het museum wil. Ze wil natuurlijk gewoon... een in, in, een, een, langzamerhand is een, ja, moeten we het toch aan denken... dat er nieuwe generaties dat museum moeten gaan waarderen. Ik kan een tipje van de sluier oplichten. Maar dat doen ze wel, hoor. Want, Vorig jaar trok ja. het
0: Rijksmuseum 2,3 miljoen bezoekers. Ja, alsof het niets is. Een stijging van 9% ten opzichte van 2017. Ach, goede muziek. Daar er zijn. kwamen 370.000 kinderen.
2: Ja. Van wie onder meer de helft met de klas. Ja, dat is fantastisch. 150.000. Ja. Dat zijn heel veel klassen, hè? Ja. En dat doen ze goed, hoor, met het Rijksmuseum. Dat doen ze echt voortreffelijk. Uh, je moet niet naar het Stedelijk gaan met je klas. Want dan word je, dan word je dus echt zwaar slecht behandeld. Maar het Rijksmuseum is voortreffelijk als het gaat over uh, de begeleiding... en, de, en het enthousiasmeren van schoolklassen. Dat is echt, doen ze echt heel goed. En reageert. Ik ben niet voor niks vriend van het Rijksmuseum. Taande het
0: de uitzending. Ja. Een Daan. Hendrikje Kreebolder, topvrouw van het Rijksmuseum... Zegt dat kinderen in het museum heerlijk vinden. Dat zal beslist een oorspronkelijke uitspraak zijn van het directielid van een groot museum. En wellicht ligt het in het geluid van gillende kinderen in een museum een component van blijheid verscholen. Maar staan wij Nederlanders en daarmee onze kinderen al niet voldoende bekend om onze luidruchtige leutigheid? En zou het museum als een van de laatste stilteplekken. Misschien daar verschoond uh,
2: mag blijven. Ja, wat, wat, wat Kreebholder uh, met de uh, vier universiteiten natuurlijk gewoon mist, is uh, een beetje inzicht oh, in het feit dat, dat kinderstemmen wat anders is dan krijzende en jengelende en zeurende en anderszins uh, irritante kutcoters. Dus uh, daar moet daar echt een onderscheid <lacht> gemaakt worden. Maar het zijn wel onze kutcoters. Ja, dat zijn onze kutcoters. Ja. Nou, lief van ja. jou misschien, Henk, maar van nou, mij, van mij waren ja. heel netjes. En keurig opgevoed. Maar kinderstemmen. Ja, vrolijke kinderstemmen dat is altijd aangenaam. Dat is gewoon zo. Behalve als je op het kinderspeelplaats woont van de school. Nou, dat, daar gaat het ook mis. Want we hebben, we hebben een tijd lang gewoond vlak naast een, een, een speel, speelkwartier, speelplein van een lagere school. En ook in Spanje heb ik een tijdje gewoond naast een, een, zo'n speel. dat is een groot verschil. Ja. Dat is echt een waanzinnig verschil. Kinderen in Nederland kunnen ongeremd gillen en kruisen, dat dus het echt onaangenaam is. En dat doen ze allemaal, want ze naaien elkaar ook een keertje flink op. Daarin het maken van afschuwelijke geluiden. En nu heb je. Die Spaanse kinderen zijn heus niet anders. Maar. Dat ongeremde is daar niet toegestaan hoor, dat kan ik je wel melden. Hmm. Dat ongeremde krijzen van ze, ik, kun je ook spelen zonder krijzen? Nee dat gaat gewoon niet, er moet gegild worden en gekrijsd worden. Dus dat en dat ik... is gewoon een kwestie van ouderlijk toezicht. Ja, dus die kinderen moeten eigenlijk even op stage naar Spanje? Nou, ik denk de ouders. Ja, die ouders die moeten maar eens wat ruimer om zich heen kijken. Ja. Die moeten de kinderen gewoon niet alles toestaan. En uh, een rem op een kind is, uh, dat zei ik al, dat is heel belangrijk. Als je de rem eraf gooit gaan kinderen er echt gewoon los. Of ik met, heb een de, idee. Met gasballonnen of met gekruis op het speelplein. Ja, ik heb een idee. Of een beroven van, uh, van uh, Biag.
1: We moeten een oude wijze man uit Spanje halen met een roe die die kinderen, stoute kinderen... Uh, 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 tikken geeft. als Of nou, in ze... ieder
2: geval bedreigd ten aanzien van het ja. maken van heel veel lawaai. Ja. Die man met schimmel tussen zijn benen? Ja, dat zou iemand zijn bijvoorbeeld. En dan kan hij bijvoorbeeld wat, 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 wat donkerhuidige... Uh, 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 medewerkers? Medewerkers meenemen, ja. Want dat, daar dat, dat, worden ze goed bang van, die kinderen. Ja. ja. Goed. Mijn heer, Volgende die, vraag. Uh, Leden van, van de jury. We zijn alweer uh,
0: aangekomen bij vraag 11. Die flink kunnen zwaaien, zo met die roemen. En vraag 11... Die uh, treft ons ja. allemaal. Ja. Oh, moeten we dan ook gezamenlijk voorlezen ja. of zullen we dat niet doen? Uh, jij mag hem doen.
1: Oh. Het café. Ik vind de muziek wel lekker eigenlijk. Ja. Nou, dan gaan we even. Een even een uh, minuutje. Even. Nou, ik stel. Ja.
2: Ik, ik denk iets te herkennen. Ik denk uh, ja. het herkennen Wie mag zeggen.
1: Ja, ik krijg meteen trek in een uh, mooie cocktail. Ja
2: meisje aan de bar is hier, uh, dat kan nee, niet,
1: niet. zo Ja, ik zit te denken aan uh, zo'n film van Elvis. Dat hij weer op het strand rondrent. Oh, ja. Met allemaal meisjes in de jaren zeventig, zwemkleding. Dat zie ik nu voor me. Ja. Oh, ja. Oké, okay. nou, was even terzijde. Ja. Dat was de achtergrondmuziek. Nou, ja, we we lieten ons even meevoeren ja, door de, dus de, de schoenen tonen ja, van Muzak. Dat, ja. Vraag 11, ja, nee. dames en heren. De laatste vraag van vandaag. Het café-restaurant van Pakhuis De Zwijger is gesloten van 15 juli tot 25 augustus. Ook in de weken rond kerst en oud en nieuw dicht. Tel erbij op alle zaterdagen en zondagen... dat ze dus allemaal dicht zijn. Goed voor een recordpoging. Nou, ik zal je vertellen, dat record hebben ze al in handen. Dus uh, uh, ze zijn trots uh, bezitten... van het uh, meest
2: gesloten café-restaurant ter wereld. Nou... En vooral in deze toch wat uh, deprimerende buurt... is het wel uh, zaken om hier en daar iets van een uh, ontspannen afspanning open te houden. We hebben daar verderop bij Brazilië... Uh, hebben we dan je uh, you, you can eat, het uh, vreedschuur. En uh, dan die andere kant op is het muziekgebouw. Dat is natuurlijk wel deftig. Maar daartussenin zit helemaal niks en er staan duizenden woningen, maar dat is helemaal niks. Geen café, geen, geen patatza. Er moet hier toch gewoon een, een ruimte zijn voor een veeboom, Hoe krijgen we nou? Ja. Hannekesboom. Ja, dat is wel een kant van, de spoor, ja, van de verkeerde kant van de spoordijk. <kwijnt> en die is tegenwoordig afgesloten omdat uh, Booking.com uh, zo onlidelijk, zo liedelijk brutaal is geweest om die brug te laten sluiten voor hun bouwwerkzaamheden. Wat iets, iets wat onvoorstelbaar is... wat ik ook zeker nooit... Het is een zwak protest tegengekomen. Maar die brug is dus gewoon uh, dichtgedraaid... of opengedraaid. En je kunt via die weg de Zandekersboom... En, en ook die, uh, die, die gracht helemaal niet meer bereiken. En uh, dat allemaal om de bouwwerkzaamheden... van die uh, multinationalbooking.com... Niet in de weg te zitten. Maar ik denk, ja, dan, dan, dan eis je de godsgemeente gewoon dat de Booking daar een oplossing voor vindt. Als zij een probleem hebben, dat het tot aan de kaderrand bebouwen van hun gebouwen, dan moeten ze daar een oplossing voor vinden. En daar worden geen openbare bruggen opengedraaid, jarenlang, omdat de heren van Booking.com uh, de, de, de gehele grond te bezitten en, en hun bouwketen tot aan de kaderrand zetten, zodat er geen verkeer meer langs kwam. Ik vind het onvoorstelbaar brutaal. En. Elke keer als ik er langs kom doen, dan, dan krijg ik gewoon een vlek in mijn nek van. Als ik het zie, dan denk ik, jezus. Je laat je toch ook piepelen door die, door die graften. Ja, Zo is nee, het. Ja, nee, ja, het is gewoon erg. Het is, het is, ja, het is verschrikkelijk. verschrikkelijk. En dat zegt dus iets over, over die lulligheid hier toch in deze stad... Uh, met al zijn uh, aantrekkelijkheden toch hangt. Er hangt hier een lullig, een, een, een lullig uh, windje waait hier. Dat zou je kunnen zeggen. En, en misschien is dat... Het sluiten van café en restaurant van Pakhuis te zwijgen. Misschien daar ook een exponent van. Maar daar laat ik het maar even bij. We hebben nog vier minuten in tweede uur. Henk. Ah,
0: wij gaan eruit zo dadelijk. Met dank aan onze collega's van Radio Minerva FM 98. Ingenieur Roek Houtges senior. En niet in volgorde van leeftijd. Tamon J. van Blokland en Misha Gorgi.
2: Ja, ja, Henk.
0: Dat ja, klopt. Uh, ja, dat is fijn om te doen. 1566. Wat gebeurde in het jaar 1566? Dat zult u de volgende
2: week van ons vernemen. Ach, dat is toch al lang gebeurd. Ik bedoel, dat is uh, bekend, toch? 1566. Voltooid
0: verleden tijd. Ja. En mocht u nog vragen willen insturen voor de IQ of de EQ... dat kan naar Radiodieperik met CK... aaneengesloten, apenstaartje, upcmail.nl. Ja. Beide heren wil ik bedanken voor hun tomeloze inzicht. Ach
2: ja, zo graag
0: gedaan, denk ik. En de volgende week zijn we er weer. Mag dat? Dat ja, mag sluzieker. zeker.
1: <laughs> oh, ik uh, wou er nog aan toevoegen dat volgende week... Oh, ja. Ja. Er uh, misschien wel iets heel leuks uh, op poten wordt gezet. Oh. Door mij. Want uh, <laughs> ik heb een, uh, vaak een muzikale... Ja, het mu valt me zwaar, twee uur radio. Dat hoort u wel. Uh, ik zou zeggen, luistert u volgende week. Want ik heb een verrassing. Een verrassing. Ja, ja. Een S. Volgende week. Redding die
2: En die eindigt met... Uh, uh, I'm destroying the world van Goddermouth.